0: 是做了才知道，我是 Sharon。好久没有录 podcast 了，原本说了每周要更新一次，但因为十二月太忙，工作有太多事情要处理，然后加上刚好这个月也有好多事，天呐、啊，我有太多理由不去,不去说服我跟我说我一定要去录制 podcast， 为什么呢？我的拖延症又犯发了。其实这集节目其实就是要讲拖延症，那拖延症就是拖延不是病，没有去治疗症才有病，那。拖延症在我人生中真的占了非常非常多的时间，其实就有点像选择障碍。我常常也会因为为了要买一个东西，为了要在网上比价，还是要去实体店面比价，然后呢想非常多想非常多，就最后哦我还是没有买。那、啊、这跟拖延又有什么关系呢？其实我们在发现拖延这件事情的时候，其实是在说有点像是难以说服自己去做你应该要。去做的事情，因为你当你今天拖延的时候，你会发现你在做一些琐碎的事情，它其实不是你应该要去最你要去做跟最重要跟有意义的任务。其实就像是我要录这个 p o d c a s e 其实它对我来说，其实它是很有意义跟很重要的事情。可是为什么我没有做？我为什么给我自己这么多理由，然后说啊，我怎么不做，怎么不做？结果我还不是要做。但为什么我不能每周去做，把它当做我自己最重要的任务去做？我就会给自己真的真的真的好多的借口，好多的理由哦，我都不知道我在干嘛，就觉得很像是三分钟热度的人。今天我做了 p a r k a s e 然后我觉得哎、欸，我做到了，那后面就开始有点懒散啊，然后开始觉得自己好像可以哎、欸，明天再开始，明天再开始，结果我一直把最重要的事情给往后延。所以我今天跟自己说，我真的不可以再这个样子了。然后，其实我听到一句话是那个塞内卡他写的，虽然我们浪费时间、犹豫跟推迟，但生活正在悄悄流走。时间真的是很不等人，就像我当初十岁的时候趴在小学桌子上，然后老师说：“哎、欸，一眨眼时间就过去了。欸”哎，我真的是一眨眼，我现在人都几岁了，然后我还在拖延，会不会太夸张？而且拖延真的会阻碍你。你起床，然后做出正确的决定，跟你过上你梦想中生活的主要障碍之一。而且，呃，有一个研究表示说，跟自己做过的事情相比啊，如果人对自己没有做过的事情会更后悔，这是真的。因为你错过机会而产生的遗憾跟内疚，会在我们身上遗留的时间更长。就像是我说好了，哎、欸，我我跟我男朋友分手，我为什么当初没有好好做这件事情？我为什么没有在那个时候体谅他、啊、什么什么之类的？这个这种遗憾真的在我身上真的是停留超级久，我都不知道自己在干嘛。但就还有就是，例如说，我国小、高中啊，国中啊，为什么不好好读书？大家大人那时候都说：“哎、欸，你好好读书啊，你长大才会怎么样啊，生活才会过得很更好啊。欸”哎，我现在真的内心真的有把这一句话好好刻在脑海里，就是我以后有小孩，这句话真的，我又会老话重谈的跟跟他说。因为我其实觉得，不是因为你读书读不好，或是你怎么样，而是我其实就是懒，我真的是懒懒惰症。的重症患者，我就是很很爱在考试的前几天才开始在那种压力下，然后去读书，然后死记在我的脑海里。但其实读书就是一个时间上的堆积，你必须每天的去练习，然后每天的去重复去看你想要看到的知识，跟你把它吸收在你的脑海里，你才有办法在最重要的那一天把它发挥出来。但我很很容易就会希望在哦有压力的情况下，然后去做这件事情，反而会让我觉得好像可以记得更好，然后记得。这种内容会更完整，但其他根本就没有，因为毕竟你考完试就忘记了，甚至你在考试的途中，你就会想到说：“哎、欸，这个我明明看过，我为什么就写不出来？我根本想不到啊！我明明就看到，我可能上一分钟才刚把书盖起来，然后下一分钟打开试卷看到那一题，啊 s 我死定了，我真的不会，天！所以就是当我们在拖延的时候，你会浪费时间，然后。”浪费的时间是你可以去投资一些更有意义的事情。假设我们今天要去战胜我们在敌敌场上的敌人的时候，你需要去先先去完成更多的前置作业，你才有办法在你去战胜敌人的时候把这些实力发挥出来。但其实我们都会有一种，呃，好，等一下再做，好，我晚点，一点都没有把这件事放在心上，我觉得这是我必须去我自己啊，我也必须去学习的一个还蛮重要技能之一。那人为什么会拖延呢？其实有一点是意志力会拖延，呃，会造成拖延的主要原因。那主要是因为我们在内在的动机。去影响到了我们为什么要去拖延这件事情？但我们的那个动机也可以换成是去克服每天拖延的习惯。为什么呢？因为决策瘫痪会导致我们没有办法去做更好的决定。为了要更多的自由，然后去做出自己的决定跟执行我们的行动，我们很容易去混淆哪件事情是优先。而当我们混淆这件事情的时候，你就会开始去拖延你真正应该要做的事情，反而把一些鸡毛蒜皮的事情先做，然后重要的事情摆在后面。那那就会造成这件事情的优先顺序，你反而错乱了。那拖延其实也有点像是这样。今天当我要录 p o d c a s e 它应该是我最重要的事情，可是我却在干嘛？我却一直在去思考说，呃，这个音乐要怎么搭，这个地方要怎么剪，草稿要做什么，然后前置作业干嘛干嘛干嘛，想了一噼里啪啦哦。但最重要的是什么？最重要的是要拿起打开你的麦克风录 p o d c a s e 结果我没有录。这这就是有一点倒倒过来了，但我当然知道，就是我刚刚想的那些，其实也是应该要去做的。但我其实最重要的就是，我只要其实我应该是打开麦克风，我开始录制了。我录制完之后，其实我就会有满满的灵感，跟我已经前期准备好，说我该怎么去剪辑啊，怎么去把这件事做好。我觉得拖延症是我一个呃了症状重症之一了。然后我真的是看到很多很多拖延造成的遗憾，太多这些事情发生，就是可能你在路上啊，然后你可能就会听到妈妈在骂小孩说：“哎，你今天这作业为什么不不先写好？那、啊、你你这东西为什么不先弄好？那你刚刚说你要拿，你为什么不拿了？你在那边骂小孩，然后小孩可能就觉得啊，没什么啊，怎么之类的，或者是小孩觉得还有更重要的事情要去做。”然后妈妈妈妈觉得你不是当初说要做这件事情，你怎么又不做了？就会有一点，大家其实小小的都有类似像这样的事情发生。那拖延很多时候其实是有几个，嗯，我们自己自我意识可以去思考的。例如说，我们忽略时间的价值，我们缺乏了自律，这个跟。自自律这件事情真的也蛮重要的，因为我们当我们今天自律的时候，我们就可以，当然我们就在这一天规划我们今天要做的事情，告诉我们今天一定要完成什么样的事情啊。但当你有拖延症的时候，这些事情就如梦一般。哇，我今天想好了，我要去跑步。但我今天好冷，回到家吃完饭，那个血糖上升之后，突然觉得啊，头有点晕。哦，今天好累，工作好辛苦哦。啊，还要走过去，还要骑车出去运动，好远啊！还是在家运动就好，在家开 YouTube， 然后自己拿瑜伽垫运动，好。所以上个厕所，瑜伽垫铺好了，做个五分钟，说：“哦，我今天做好了啊，我有运动了。”虽然有做到，但他其实不是你原先该做的那件事情。哦，其实我就在说我自己，我真的很容易会因为这些、这些、这些行为去影响到我自己。我其实也很想要自律的去过每一天，那也希望自己每天有个很小、很小的时间上的改变，例如我每天花五分钟去做一件事情，那这件事情。呃，如果它可以持续到一段时间变成一种习惯的时候，我就可以加深这个五分钟、十分钟、十五分钟去做我真正要做的事情。我觉得我好容易，因为这些懒惰啊，然后累啊、疲劳啊，然后就开始不去做我应该要做的事情。这也造就成我现在在我这个年纪，其实我还年纪算有一点不算年轻了。但内心其实有想过很多一些我，我、欸、哎，我小时候应该要去做什么？那我现在是不是就不会后悔？例如现在 COVID 19好了，我现在不能出国。可是如果在我更年前的时候根本就没有 COVID 19这件事情，我那时候选择出国，我可以看到更多的东西。我选择了我想要做的事情，我人生想要做的方向，那我也许现在就可以得到我内心的那个梦想啊。例如说我想要有一个属于我自己的家，也许我现在就有钱买了一栋房子，那。但因为这中间我自己就是很容易受到某些事情的影响，然后去尝试很多。那当我今天尝试的时候，其实就很烧钱。我就是没有在当下把这件事情做个更好、更完善的计划，然后也拖延了这些做完善计划的时间，导致于我现在内心想到这件事情就觉得啊天，时间不等人，我真的好想回到年轻的时候，可是也不行。所以现在的我，为了不想要遗憾每一天。选择了去做我以前想做，但我却没有去做的事情。入 podcast 也是，入 podcast 也是我内心想要做的事情。就是我也很想要去做广播节目啊，然后跟大家互动啊，然后或者是。也不用太，也不是那种很有名很有名广播节目，主要就是因为我有太中的宅女一样待在家，然后我也不太会去用那种交友软体去玩东西，但我很希望我看到的东西可以是可以跟人分享的。那这分享的人在哪？我其实有时候自己对自己朋友讲，不一定代表朋友都会接受你的喜好啊，跟你想要做的事情，因为太多了，太多你想做的事情又不是每个人都跟你一样。那当然就是希望可以这样子讲讲过程中，然后可以遇到一些哎跟自己也有同好啊，然后自己也喜欢做这些事情的人可以聊天，然后再加上其实我很叽里呱啦的，我虽然在家，我最爱的其实就是看第四台，但我其实嘴巴可以不停的不停的不停的恭维，就是很老恭维，然后我妹都说我真的是很像是那种古代的那种。三八会那边每天呢，天天逛逛我真的可以。以前下班的时候、喔，我都已经跟我同事下班了，我还可以跟我同事再讲电话，再讲一个小时哦、喔。我真的不知道我是怎么做到的。就我妹也觉得很神奇，她说你们上班是怎样，没有聊够，然后下班还要继续聊，还可以聊一到两个小时，真是她觉得很佩服我。好好好，好了，我们先回到这个拖延这件事情。拖延就是，其实有些事情可以去影响到，就是外在的动机，然后跟基于这个目标的动机，还有我们自己的内在动机。因为当问这三个动机，其实真的还蛮想一个人去做一件事情的。外在动机有可能就像是有奖励啊，有惩罚会去影响我们去做这件事情。例如，我今天考试，我要考第一名，我考第一名可以得到。也许同班同学对我的敬仰，哎、欸、哎呀，他好厉害啊！然后得到爸妈的赏思，哎呀，我小孩好棒棒！得到亲戚说，哦，你小孩好棒棒！然后你自己也会教教自己。然后惩罚就有可能，今天如果我考差了，然后可能就会被爸妈骂，然后或者是被老师骂。然后上班如果是上班做好，当然是被主管奖励；上班做不好，哦，可怕了！哦、嗯，不只是主管会骂你，同事也会干咬你，毕竟你可能影响到大家。所以，当人们在做一些，就是这个外在动机会影响到我们去采取行动这件事情。如果当人们不去做他们不想要做的事情的时候，他们的快乐是会减少的。这当然啊，我就不喜欢读书，你逼我读书，我当然不会去读书，因为我们大脑释放的那个，我记得是多巴胺，它就会减少。因为我们大脑力是需要一点劳动跟创造力的活动。如果我们的外在动机减少的话，其实很难让我们去有所行动。然后再来就是基于这个目标的动机，嗯，对于这个目标来说，就有点像是我想录 p c a s e 那我想录 p c a s e 的原因的目标到底是什么？我的目标就是我其实很喜欢跟人家沟通，喜欢聊天，然后也希望我可以看到。听到的资讯也可以跟大家分享，跟网络上的朋友交交朋友。天哪、啊，我差点要说出一些比较老的名词，想跟云上的朋友、跟云端的朋友当朋友。天哪、啊，现在是大家都在讲这种吗？我真的觉得我好老。好，然后再来就是内在动机。内在动机就是我其实对于入 p o c a s t 的人跟去做 p o c a s t 的人，觉得其实我也有点羡慕，就觉得哇，他们好厉害，我也好想自己做做看哦。所以这其实是我如果三个来说，我的外在动机以及目标动机跟内在动机，其实就是像这样子的事情。但为什么我还是会拖延？因为我就是一个懒惰的人。我的懒惰不是因为我什么都不做，而是我。的做都在脑脑中做，就是我脑袋已经想好我要做什么了，但我却没有去做，然后我也没有强迫自己要去开始。当然，我觉得我们也不能一直用拖延、懒惰来解释自己的行为啦。主要是说，每个人其实对内心的渴望的程度来说，我例如像这个十二十二月好了，有点我的舒适圈。我其实这个月工作也好，或者是呃家庭也好，其实就是一种处于平衡的状态。然后你也没有感受到以往那种可能工作中庞大的压力，在这个时候你会突然觉得发现，哎，这个月我过得有一点开心，有点舒服，然后就有点想要放纵自己，跟朋友出去玩，然后跟去做一些其他的事情啊。但真正重要的事情应该是我原先就已经制定好的目标，就是我想要录 podcast 这件事情，却我却拖延了它。因为其实放松不是拖延啦，因为当你今天放松的时候，也许会让你充满能量，可是放松也会让你失去想要前进的动力。所以，当我们在拖延的时候，其实会会耗尽掉我们自己的精力。然后，我的因为我自己内心会放着这件事情，会觉得说我要去做，所以我会有压力。那这个压力一直一直产生，其实就会变成抑郁。我有可能到最后，我就会说我不做的的这件事情会还蛮大的。但反之，如果今天像我现在，我打开了麦克风，我来做这件事情。哎、欸，我真的是放松的，因为我就知道，说我今天有把这件事做出来。然后，如果当我把这个音，就是我今天录制的这个东西又剪辑好的话，哎、欸，我跟你说，我会觉得我这个礼拜工作做完了。不是因为，呃，不是，不是因为我觉得我好像把这件事丢出去，而是我觉得我对自己又更负责任了。很多人都会觉得，在压力下的工作可能会做得更好。像我可能没有入 parkcase， 我会有一点压力。但，嗯，但今天在这种压力的情况下，也许我不会把这个 parkcase 入的很好，因为我可能会觉得我拖了这么久，那我到底要讲什么？那或者是说我入了那么久。那今天还有人，如果他们有人真的就是像我的朋友，他们有在听我 p o c a s t 的人，他们会不会觉得听到这一集，他们的反应是什么？你就觉得哎呀，真的是，一种两面刃呢、欸，就到底哎，所以啊，所以事情还是要好好的做，我真的是要教训一下我自己然后在科学研究表明上啊。如果我们呃把事情拖到最后一刻，称之为压力、内疚跟低效，创造肥沃的土壤，这种事情就有点像是，就像我刚刚说的，我都在考试的前几天去蹦出我的那种能量，我就是用那种能量去读书。但其实这种能量很容易就不见了。然后换那种今天能做的事情，最好是不要拖到明天，这真的很重要。毕竟我刚刚看完了两部电影，但我看完这两部电影的时间大概四个四五个小时。结果这四五个小时，我原本可以拿来干嘛？我原本可以读完我自己应该要读的书，跟我来录完这个 podcast， 也许都有可能。哎， Hi, 真的好难哦、喔。其实真的很容易，有时候我我我就之前不是有一个记录是，假设你二十一天去重复做一件事情，它会变成你的人生的习惯嘛。可是二十一天说长不长，说短不短，有时候你做一个礼拜之后，你就会突然觉得，哎、欸，好累，好想去做一点其他事情，然后就会变成这件事情又被你拖下来了。我真的很羡慕那种很自律的人，我真的觉得真心佩服他们、欸、我真的想说，为什么可以有人这么的自律，可以这么的限制自己在做一些什么事情？我就懒啊，我真的真的很懒的一个人、欸、有时候我就是觉得这件事情一定有那么急吗？一定要马上做吗？啊，你在那边催我，我也不会马上做好啊。可是自律人不是自律人，是他会先把这件事情做好，跟他在做这件事情之前，他还会再花时间去把这件事情能做到更好，去把一个脑袋脑袋想一个计划或是怎么样。我真努力往这个方向前进，但好啦，我真的就是一个重症患者，所以就慢慢来。然后我有看到一篇文章啊。就是嗯、呃，我看到一篇文章，它有把拖延、拖延的拖延症这件事情，有分成了五大类型。一个就是我刚刚自己这种，就是时间折扣型，就是我不急着去做任何一件事情，因为我会觉得这件事情，呃，还没有那么严重。如果我今天不做，也许明天还能做。然后第二种是效率拖延型，这种就是你不知。你不知道该怎么前进，跟你不知道该怎么做下一步，然后再來就是完美主义型。完美主义型就是你一定是害怕去做这件事情之后，如果他今天失败了怎么样？啊，这绝对不会是我，我根本就没有想过。如果因为我今天想到的都是失败就失败啊！一起这一点我还蛮厉害的哈、啊。然后第四个是高压自虐型哦，这就是我又又是我的天哪，我真的是重症患者哎！高压自虐型，在高真的压力超大的时候，然后然后去完成一件事情，真的是自虐，真的是真的不说，真的是自虐。然后最后一点就是懒散型，我现在就是不想做，没错，我现在就不想做。天哪，这五大类型我几乎中了四大类。不管是重症，我只差那个完美主义，我其实也没有那么完美主义。我觉得，哇，我可能是重症在下面一点点。因为我觉得人称就是很多事情你没有去做，你不会知道做了会怎么样啊。当你去做了，就像我们说嘛，做了才知道啊。你如果没有去做，你哪知道你这个结果到是什么？例如，我要想，我好想把我前男友追回来，但是我脑袋想的是，如果，如果如果我没有去做，我会我会生活应该会比较好，因为毕竟我就不会受到他的一些心情上的影响。可是我做了，我是不是假设今天这件事情失败了，我给我自己一个交代，因为我知道他是一个值得我托付终身的人，或者是他是我觉得我值得可以好好跟他在一起的人。但是我也许我们当初没有好好的去思考未来，跟我没有好好去想过要怎么去。让两个人一起努力的前进，然后这段关系就结束了。哎，我要先说、哦，要有觉得是这段关系还可以往前进，跟这段关系你觉得是好的，你再再做我要做的事情，因为毕竟不是每段关系都值得去挽回。那我做的就是，我觉得我对得起自己，我我努力了。那当然，如果失败跟他是成功与好。我当然失败就是难过，成功就是 happy 啦，耶、yeah! ！但但就是这样。然后这篇文章当然也有教说，如果当今天你有这五个类型的时候，你大概要怎么去解决它？那第一个就是时间折扣型。时间折扣型的话，就是我不急着去做任何事情。那当然你不急着去做这件事情的话，你应该在脑海中要有一个清晰的蓝图，就是我要去怎么做。然后要花多久的时间去做它？那当你今天脑海中有这件事情的时候，你就很容易去解决你要去执行事情，然后跟你的一个外在动机就会有了。然后再来是效率拖延型，不懂得如何起步。首先你要搞懂的是你的这个第一步到底是什么。第一步也许是你根本就不懂。怎么去做这件事情？也许我想要创业，那你是不是不懂得创业的方向啊？跟你想做什么？那我觉得这就是你应该先去了解，要把所有你想做的事情都列出来，然后把每一件事要做的事情它的优缺点跟要怎么做，先写下来，或者是写完之后你列个表，也许你就会突然发现这件事情。更清晰了。当你更清晰的时候，就会很容易知道说我的第二步是什么。再来是完美主义型，我认为完美主义的人是因为他们的标准都蛮高的，所以有时候因为标准太高，也很容易会让自己有一种困惑，就是清楚自己不管再怎么努力，也不可能尽善尽美。那。当然，你知道这件事情，可是为什么你如果这你索性什么都不做的时候，你有没有想过，也许你其实是做得到的，但你宁愿不做，你就会变成，嗯，别人会觉得说你可能能力不够或者是怎么样，但其实我觉得完美主义型跟拖延症有一点小小的分隔，哎，因为。他们不是不做，只是因为害，因为觉得他们有可能都真的是评估过了，发现自己做了也没有多好，那那干脆就不要做。当然啦，如果你是完美主义，你只是因为害怕失败不去做的话，其实还有一件事情就是你对放下你对完美的执着，因为高标准的规格规格去对你的工作，其实并不会更好，反而会让你因为这件事情会影响其他人，一拖再拖。因为你要认清，就是每个人跟自己是不一样的，因为你不代表全部。如果你把你的工作成果跟你的自我价值混为一谈的话，你很难可以在你的工作跟生活达成一个平衡点。那这当然是可以一个解决的方法啦。然后再来是高压自虐型，哎，高压自虐型他有特别去区分说。你应该是属于被动还是主动拖延？因为高压自虐型的话，有些人是我就是那种主动拖延型。我知道我自己，呃，做不太做不太到，呃，不是做不太到，而是我知道我在压力下，我可能可以读得更好。那我，我因为我很了解我自己，在压力下，反而我会更专注于我想读的书跟我要做的事情。那我宁愿选择晚一点开始，那这个效果也许会比我每天读书的效果都来得好。所以我有时候会是主动拖延型，但是被动拖延型就是像是另外一种，事，我其实是在想明天再做而已。然后抱佛抱佛脚的效率更高。那我觉得，如果是这种人的话，可能就是要特别了解自己到底是属于哪种那那哪种类型，然后有策略性的去执行你想要做的事情。第五点，懒惰型，我现在就是不想做，我就是懒，我就懒。那我就是想摆烂，因为身边太多太多的诱惑了，跟可能太容易分心，会导致你就是不想去做这件事情。那他通常他的解决方法就是。你可以用正念去正念思考，你现在要做的这件事情，跟静下心来去思考。我今天假设我躺在这张床睡四个小时，跟我去做这这件事情四个小时的优缺点到底是什么？你要想哦，明天也可以睡这四个小时，但你明天有时间去做你今天要做的事情吗？大概类似像这样吧。正念思考，然后把自己的应该要去做的事情去给完完善啊，然后把它解决掉啊，然后去做更好啊。今天就大概讲了一下拖延这件事情给自己带来的种种影响。嗯，其实说好了，就像当初我去澳洲打工好了，我那时候刚好是去澳洲打工的一种盛况吧，就是每个大学生刚毕业的时候都有可能会选择去澳洲打工做这件事情，一是为了存钱，二是为了觉得还蛮有趣的，因为刚好那时候才刚开放澳，嗯、呃，去打去国外打工这件事情。所以很多人会抱持着，嗯、呃，尝鲜啊，然后去做这件事情。那我也是，我也算是其中一种，但我却让我自己的拖延症去影响了我自己。我让我自己，嗯、呃，觉得说其实我可以等毕业后工作一年稳定了、哦，我再去，然后跟我把一些事情给做好了，然后我再出发。其实没有，其实我现在蛮后悔，我自己应该要更早出发的。因为我觉得我更早出发会有更多时间去体会更多事情，而不是像现在这样，我只是选择了我半年或是一年，然后去体验我去澳洲打工这件事情。打工不是为了只是存钱这个目标而已，打工是为了让自己在工作之余跟或你工作之后，你有了你想要换换位思考，你想要有一个不同的人生轨迹的时候，也许你可以去尝试打工。这件事情，那打工不代表去占据你人生所有的一部分，它只是占据你人生中的某一个时间而已。时间是不等人的，所以当你去做，你才会知道发生什么事情。做了就，即便后悔了，你一个月回来也没有人会笑你，因为你代表了你做了。成真正去做到的，真正去做这件事情的人是不会被笑的，他只会被大家欣赏，因为代表。你有这个能力，跟你对自己是很有梦想跟期许的，然后才会去做这件事情。那希望这一集大家听到之后，可以稍微为了我离上一集非常久之远，然后，嗯，希望大家还是可以听得很开心。好，以下是今天的这个节目，拖延不是病，那你不去治疗，跟你不去行动才有病哦。记得大家真的不要拖延，因为我们再眨一下眼，也许我我都已经没有办法行动了。好，就先这样，拜拜。